0: 787 Tactical acaba de comenzar ahora con ustedes, Tommy.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas de 77 Tactical. Les quiero agradecer por, por su sintonía, su, escuchan los episodios, los están compartiendo, me dan ideas, sus opiniones, en verdad se los agradezco de corazón. En este episodio, eh, ¿verdad? Veterans Day, un día muy bonito para mí, ¿verdad? Yo no soy veterano, como ustedes saben, pero sí eh, aprecio y sé la importancia y el rol que tienen los veteranos en nuestra sociedad, en nuestro estilo de vida, se lo debemos a ellos. Y así que dije, pues qué mejor que tener a un veterano en el episodio de hoy, tener a alguien que es amante de las almas, está envuelto en el mundo de las almas, en la industria, eh, es un almero de siete pares. Yo le diría: hasta es una enciclopedia, en mi humilde opinión. Yo sé que él es bien humilde y va a decir que no, pero sí, este, tenemos nuestro amigo Juan Barona. Juan, bienvenido a 77 Tactical y gracias por, por, pues, por aceptar la invitación. Yo sé que estás ocupado, tienes muchas cosas, corres tu negocio. Juan, háblanos un poquito de ti háblanos de, 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 de cuándo empieza este amor por las almas, este, háblanos un poquito Juan
2: Mira, muy buenas tardes a todos los, los que te escuchan, y a todos los que somos fanáticos de, 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 de tiro, de casa y de defensa personal y de su familia uh, Mira, uh, yo soy como te había dicho, yo soy como las personas, como dijo Sócrates una vez, yo solo sé que no sé nada <risa> y todos los días aprendo algo nuevo, ya sea por, por expertos en, en la deuda, en la que respeto mucho, como es el señor Eduardo Abril de Pancuberta, el máster de máster. Tengo un buen amigo en Puerto Rico, que es el único que recomiendo para tiro a larga distancia para que dé de, de clases, que es el señor Andrés Escobar. Y varios más que, que me han demostrado que los debo respetar. A mí, para impresionarme, necesitan mucho, pero ellos lo han logrado. Y por eso también tengo... A, a otro puertorriqueño que tiene su dealer también, y no le voy a hacer el anuncio al dealer, pero sí a, a su nombre, que es el señor Rafael Torres. Mira, de mí te puedo decir que el amor por las almas empezó cuando llegué al ejército. Realmente empezó cuando vi una película cuando niño de David Harry con sus 357 manos. Ahí empezó el amor por las armas realmente. O sea, sí, sí. yo tenía que tener una forma u otra. Y, y es como todo. O sea, empiezas ahí, fui al ejército voluntariamente, nada de obligado, gracias a Dios. En ese momento se acababa el reclutamiento obligado y tuve la oportunidad de disparar todo tipo de armas, verlo lo nuevo, ver lo viejo, utilizarla uh, y me encantaron. Regresé de, de allá a Puerto Rico, que es mi caso realmente, y soy puertorriqueño, como decimos ahí, de pura cepa.
1: Qué bueno, qué bueno, uh -huh. que
2: bueno, que bueno tan pronto llegué lo primero que hice fue buscar esa arma uh, busqué mi licencia hice todos los papeles, y como siempre uh, sin criticar a, a nadie, pero siempre se toma un poquito más de lo que debe ser como sería normalmente en cualquier otro estado uh -huh. pero uh, nada, yo soy un blue light matter yo estoy ya, yo le doy soporte a toda la policía. Los agradezco su servicio. Lo mismo a los militares, a los first responders, como a los bomberos. Y trato de tratarlo lo mejor posible en cuanto a precios y demás.
0: Píxtale,
2: Actualmente, estoy haciendo un grupo que se llama FFL Group, que es para los que tienen licencia federal para venta y posesión de armas, inclusive aquellos que las construyen. Donde lo que estoy tratando es hacer un pequeño network donde nos podamos ayudar en vez de competir sobre todos vamos a competir en vez de ser ese micro dealer, uh -huh. ser un dealer que, que se pueda compartir, de que tengas un cliente que necesita un tipo de arma y los distribuidores ahora mismo no la tienen, pero hay un dealer que sí la tiene, que te la puedas revender a ti para que tú se la vendas a tu a tu, a tu tu cliente y así ganar lo que se llama un cliente de por vida, por el servicio porque la gente lo que busca es el servicio y que los enseñe, que que cuando vayan a una tienda, pues la persona le hable, le diga, le recomiende. Y naturalmente, yo siempre he dicho, no hay ningún problema. O sea, la razón que tú quieras utilizarlo, ah, yo te voy a dar lo que tú quieras. Pero, si pides mi opinión, pues te lo voy a dar. Claro. No es que esté ajustado con nadie. Pero lo primero que yo le pregunto es, ¿cuál es, ¿para qué lo quieres utilizar? Y basándonos en eso, entonces empezamos a hablar de ah mira la prueba esta, prueba aquella, ¿qué tú opinas? los pros y los cons, y gracias a Dios me he ganado muchos clientes de por vida, que solamente me compran a mí. Más en de leaders. Uh -huh. uh, que eso pues me ha ayudado un montón, porque si conozco más personas y podemos colaborar. Uh -huh. Mi interés no es competir con nadie, es simplemente colaboración, algo que no se ha visto en la industria desde que empezó.
1: ¿Y, y, Juan, y cuánto tiempo llevas, cuando empezaste? O oh, oh, sí, nos puede decir ¿Cómo empezaste? que Empezaste pequeño y después fuiste... Cuéntanos un poquito de eso.
2: Mira, te digo, con lo de las armas, con mi licencia y portación y todo, desde 1984. O sea, llevo unos añitos por ahí sí, y, a practicando. Casi nada. Muy casi nunca ha sido competencia <risas> porque salí con una condición del ejército por un accidente paracaidismo que no puedo correr. Ok. Y estamos trabajando casi todo el tiempo, pero sí he aprendido mucho. Y todos los días aprendo algo más, créeme, todos los días lo hago. Uh, una de las razones que me motivó a ser un dealer per se y o distribuidor en algunos casos fue el trato que me dieron en una almería local. Curioso. Y ese trato lo vi en otras almerías y no, me chocó, pero ¿por qué? Si yo le hago preguntas, a yo le molesta que yo le haga preguntas sobre la situación. Uh -huh. en, vez de, en vez de ser un consejero, porque primero estoy comprando un arma y quiero saber tu opinión sobre ella, qué opinas de esta arma versus esta otra, y que no me puedan decir solamente vendérmela, pues me estuvo bien malo, me estuvo, y no fue uno, fueron varios. Uh -huh, uh -huh. Uh, y inclusive hablando con los dueños, tengo uno de los dueños que es vecino mío y, y se puso medio... Estúpido, como decimos nosotros la palabra cuando uh -huh. empieza a hacer preguntas. Y me molesté. Y dije, espérate, esto tiene que cambiar. La industria tiene que cambiar de alguna forma u otra. Y voy a tirarme, abrir varias páginas en el web, he tratado todo lo que hay en el web, y, y dije, voy a tirar esta página en el web y le voy a dar un descuento especial a todos los first responders veteranos, ARMY, vivo al lado de las bases más grandes del ARMY en el mundo. Y... Y eso me motivó más que nada, fue el trato que me dieron en una almería cuando fui a comprar un arma que estaba buscando. Sí. Y dije, esto va a cambiar. Y desde entonces lo que hago es aconsejando, mira, hoy es día libre, hoy no se supone que esté trabajando, pero sigo recibiendo llamadas, personas preguntándome sobre ah, qué tú tu de esto. Y yo le doy los consejos, me compren a mí o no. Sí, sí sin ningún sin ningún, ah, pero si me compras a mí hago esto, te dejo, te enseño no, no, me compras a mí o no esta es mi opinión, basándome en esto, esto y esto y te puedo hablar de ello porque soy almero uh
0: -huh. pero si
2: tú la quieras bien, si no pues mira a quien quiera que se la compra aquí estamos para servirte y ayudarte, eso me ha ayudado a ganar más clientes, aunque tú no lo creas que
1: cualquier otra cosa. No, yo yo te lo creo 100% porque verá, traduciendo lo que tú haces un poco a lo que yo hago ¿verdad? yo me dedico también ¿verdad? Si lo venimos a ver de la forma simple, yo también vendo, vamos a decir, cosas, ¿verdad? yo vendo piezas de carro, ¿verdad? Y yo he, creado uh -huh. una, yo he creado una confianza con mis clientes que me lo dicen, mira, toma, y yo he creado la confianza con ellos. Yo he, yo he tenido, yo tengo clientes desde que tienen más de ocho años desde que yo empecé a trabajar en esto. Y yo son clientes uh -huh. que yo aprecio. Y son clientes que yo le digo, mira. Este amigo, tú sales mejor comprando esto en tal lado. Yo no te lo puedo dar a ese precio y sales mejor. Pero dicen, no, 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 Tomás, yo te lo quiero comprar a ti porque yo prefiero tener la garantía contigo porque ya tú me conoces, tú me resuelves. Y yo me quedo, wow, este caballero me acaba de decir que prefiere pagar el doble por la pieza, pero no le importa porque él prefiere el trato que yo le doy y es algo que es humbling, te hace sentir como que bien, como que a veces yo amanezco como que, ay, de nuevo este trabajo, como que porque realmente mi amor está en las comunicaciones, en, en a mí me encanta esto de los podcasts, ¿sabes? pero cuando me pasan cosas así, me motivo, digo, wow, eh, tal vez no, pero mira, eh, tengo gente que aprecia lo que hago, son clientes que me buscan. A veces tengo clientes que me lo dicen claro, Mira mira, Tomás, me quería hojar par de dinero, no te lo pude comprar a ti Pero qué tú crees Y yo le digo con toda sinceridad, yo mira Saliste mejor comprándolo porque esto es un carro que tú vas a vender No vale la pena que le montes Piezas de garantía de por vida Porque es un carro que vas a vender so, Tú quieres venderlo y ya, no le vas a meter más dinero Si lo estás vendiendo so, Y se sienten bien, ¿verdad? Pero a lo que tú dices es espectacular Mira mi gente, en la experiencia de ir a comprar un arma Y muchas veces por primera vez es algo estresante, porque cuando tú eres novato, tú no sabes bien qué armas te van a funcionar. A veces tú te dejas llevar... Mira, mi primer alma yo me arrepiento de haberla comprado. Primero que fue eh, un calibre que no me gustó a la larga. No hice research y era super caro. Es, es más caro que el 9 milímetros. Eh, no me gustó la pistola. Y, y después dije, caramba, si me hubiese, si hubiese conseguido a alguien primero que me hubiese genuinamente ayudado en la Almería, me hubiese hecho preguntas como que de verdad tú quieres esta arma, y me hubiesen tal vez dado una recomendación genuina, pues tal vez mi primera experiencia no hubiese sido tan... Eh, como, ¿verdad? Por lo menos compré un arma de buena, ¿verdad? buena reputación, eso sí, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que acordarnos, uh -huh. mi gente. Comprar un arma es medio frustrante la primera vez. Es como cuando te compraste un carro y estás indeciso, no sabes si el carro te da y no sabes si es un limón... Pero para eso es que si tienes un buen staff atendiéndote, alguien que te ayude, de verdad, genuinamente, es una, se, la experiencia, pues, la, el stress factor baja un montón, ¿verdad, juan
2: No, claro. Y tienes que ver que cuando yo empecé no había internet. Oh, no exacto, había Google. cierto ¿no? uh -huh, uh -huh. que todo eso pues se tiene que tomar en consideración, pero ahora hay todo eso. Y, mucha, y fíjate, muchas de las personas que yo he visto yendo a no solamente a un website, son personas con experiencia. Uh -huh. uh, experiencia ya sea gastando, ya sea tiro a larga distancia, ya sea IDPA, que soy socio vitalicio de ellos prácticamente, y, y sponsor de competencias aquí en Texas. Uh, es que porque alguien le dijo que le funcionaba, le iba a funcionar. Uh -huh. Y a veces es mejor quedarte en lo básico y ser el mejor en eso que empezar a a invertir dinero en armas más costosas, que tal vez no pueda disparar exactamente igual. Uh -huh. uh, ahí tienes el caso del muchacho que, que estuvo en, en Argentina, que cambió de, de la Canic, que es una, una pistola muy buena, y estaba disparando muy bien, cambió por una máscara que es mayormente para la inversión de una máscara para tiros, y no se acostumbra a ella todavía y son, uh -huh. son cosas que la gente tiene que ver antes de tomar la decisión. No porque aquel te dijo qué es lo que está usando, quieres decir que es lo que tú vas a usar o es lo mejor para ti, porque todos tenemos, si fuéramos todos iguales eh, en ese sentido, pues hubiera una sola alma en el mundo, uh
0: -huh, pero pues uh -huh. no lo son. Uh
2: -huh, uh -huh. o sea, no somos iguales y tenemos nuestras costumbres, malas costumbres. Hay algunas cosas que se pueden corregir, hay otras cosas que tienen que vivir con ellas. O sea, yo por más que trate de pararme, como dicen, yo soy instructor de NRA, como dice NRA en su libros, no puedo con mi condición de las piernas. O sea, tengo que buscar la forma de hacer un stand modificado. Y eso también le pasa a todo el mundo. Sí. También voy a estar, ahora eh, en Torentiano voy a estar tratando de hacer un grupo de veteranos en silla de ruedas para los de tiro. Voy, estoy hablando con IDPA para hacer una línea que sea para personas con silla de ruedas. Wow, y especialmente brutal. aquí, especialmente en Texas, porque el gobernador de, de nuestro estado, donde que estoy viviendo, eh, está en sillón de ruedas por un accidente.
1: Oh, no sabía. Y sé
2: que es una cosa que nos hace falta, que todos seamos incluidos, no importa el color de tu piel, de dónde vienes la raza, whatever, o condiciones físicas. Muchos quieren hacerlo, pero no pueden. Pues vamos a darle la oportunidad de enseñarles que puedan hacerlo. Si encontramos la facilidad, lo pues cual ya en eso estoy trabajando con otro club para eso lo haga. Y honestamente, yo le doy promoción a todo el mundo, sea de la isla, no sea de la isla. Les digo, mira, lo puedes conseguir aquí, lo puedes conseguir allá. O si me lo compras a mí, yo te lo envío ese dinero y ellos que ganen el PIB de registrarla y venderte las balas. Ah, bueno, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Yo gano más así que, y más le está en clientes que solamente si me compras a mí que. Te doy esto, te doy lo sí, otro. Sí. En vez. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué debemos de ser así? Entiendo que todo el mundo hace inversiones para su negocio. Eso lo entiendo 100% porque yo hago eso todos los días. Uh -huh. Pero también tenemos que ser un poquito flexi. Si quieres mantener clientes, no la tengo porque la consigo Entonces empiezas a llamar a otros tío a ver si la tienen porque los distribuidores o el distribuidor que tú utilices a nivel nacional, si no eres el dealer directo de fábrica, tal vez no la tengan en stock y se tardan meses en tenerlo. So, es, es lo que yo digo, si colaboramos más y nos ayudamos mutuamente, tendríamos muchos más uh, beneficiarios, muchas más personas dependiendo y teniendo su segundo, uh, segunda enmienda uh, segunda enmienda de la Constitución norteamericana que transcede a Puerto Rico también, defendiendo su vida en casos de emergencia. Uh -huh. Y eso... Esa es toda mi preocupación, y eso es lo que estoy tratando poquito a poquito, de tratar de cambiar esa ideología de comerciante, no, yo soy el medio porque lo sé todo. Yo siempre digo a la gente menos yo no soy ningún guru yo aprendo todos los días algo nuevo y lo que no sé lo pregunto
1: Sí, esa, esa, eh, esa mentalidad de, como, del eterno aprendiz Sí, sí, eso es sí, sí, siempre... o sea, Lo que no me pregunto Exacto. Exacto. Yo me considero así siempre. Yo siempre he dicho, yo soy un eterno aprendiz. Y en todo lo que hago, en mi trabajo, en mis hobbies, porque verá, uno nunca aprende todo. Uno siempre, todos los días uno puede aprender algo. Ah, inclusive hasta de un novato, tú siempre aprendes algo. Oye, Juan, y te pregunto, claro. de, 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 de las marcas que has trabajado, de qué has vendido, que, qué marca... De, de alma, te, vamos a decir, te, te da como que orgullo, como decir, wow, yo, ¿sabes? yo he trabajado con este sistema, yo o ven, vendo esto, y te, o te da admiración, te dices, wow, esta gente son, eh, lo, ¿sabes? vamos a decirlo, los duros en me, me encanta, ¿sabes qué marca es esa de, de alma, de gifle?
2: Yo no te puedo dar una marca específica y te voy a decir por qué, porque todo manufacturero trata de hacer lo mejor que puede. Que hayan problemitas en la producción, cuando te haces grandes producciones, eso siempre va a pasar. Y por eso hay a veces, por el mes, uno de los más grandes, que yo era un fanático enfermecido, es en mis Western, ¿Cuántas armas no han mandado a recoger para modificar? Mira, Six Hours, la misma del ejército. Uh -huh. Tuvo que mandarlas a buscar casi todas para modificarla porque se estaban disparando de caerse el piso. Y muchos Fire Start. Y la compró el ejército millones de ellas. O sea, lo que te quiero decir que todos los manufactureros tienen. Y diseñadores tienen lo mejor en su mente para hacerlo. Ahora, hablando en ese tema, me topé el año pasado con una compañía que honestamente no sabía quién era. Uh -huh. Y me puse a leer por ella. Y me mandaron una pistola para que yo prueba. De hecho, yo, gracias a las conexiones, como hemos estado más envueltos en todo, pues me envían cosas para que yo las pruebe con esta uh -huh. y de mi honesta opinión. Y si se puede mejorar, que se mejore. Y gracias a Dios me encontré con esta compañía que se llama Steyr. Eh, la pistola es austríaca, eh, viene de Austria, y yo cojo la Glock. Pero me encontré otra diferencia más grande, y es como todo. O sea, tú dices, si esto está pasando, vamos a averiguar por qué, porque alguna razón tiene que haber detrás de todo esto. Uh -huh. La policía de del ejército usa Steyr, no usa Glock. Glock no tiene rifle, Steyr sí. Y ahora mismo el World Cup, uh, que tiene Steyr es el más legendario que existe, el primero, y todavía se sigue utilizando. Son, son armas de guerra, y esto sí, incluyendo la pistola que siempre se han dedicado a hacer armas para los ejércitos, en más de 50, yo te este diría más de 65 ejércitos, incluyendo Brasil, incluyendo Argentina, incluyendo Bolivia, incluyendo. Uh, Ahora están en Costa Rica, Honduras, Panamá. Cuando abro el comercio para. Porque lo, lo tienen cerrado, la prohibición de importar armas, pues también estarán envueltos. México, lo mismo Estados Unidos, las fuerzas especiales. Y cuando yo vi esa separación, yo digo, algo tiene que tener que yo no estoy viendo que el resto del mundo está bien. Y me puse ver igual. Uh -huh. Efectivamente, me llevé muchas huesos, y me llevé la que me enviaron. Y lo, en mi único comentario. ¿Qué hice fue donde tu estado toda mi vida.
1: <risa> te quedaste, fue amor a la primera vista. A
2: <risa> la, la primera vista, y un apasionamiento tan grande que es la que cargo, es la que toda mi familia carga, porque yo estaba buscando algo que fuera mi lado. O sea, aquí la defensa personal es sumamente importante porque el que yo vivo al lado de una base que La policía es de lo mejor y en un estado tan grande se resuelven los crímenes ah, entre horas o días, no, no. no se tardan, no quedan casos no resueltos y siempre cogen la gente. Cuando tú tienes ese tipo de seguridad y demás, tú no puedes contar con que el oficial que te, se supone que te proteja se te a donde está sucediendo el crimen. Sí, exacto. Es
1: imposible. Pero que es el realista. Y,
2: Aquí, ni en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo eso sucede. Y va a suceder jamás porque es imposible. Uh -huh. Pero, un segundo, porque lo que toma son segundos para que alguien te, te asalte o te quiera hacer daño a ti o a tu familia,
1: uh -huh.
2: el tú poder proteger tu vida y la de los tuyos no tiene precio.
1: Exacto, no precio. se puede escatimar, okay. no podemos estar con, con macetería. No. Sí, y acuérdate, esto
2: no es un gasto, es una inversión,
1: uh -huh. esto es para todo, mientras tú cuides tu alma, la
2: practiques, eh, sigas aprendiendo, la limpia, hagas lo que tengas que hacer, esto puede durar toda tu vida, yo tengo gente que tiene, que uh, borre de hace más de 30 años, y no los quieren cambiar, yo, yo le digo, mira, yo te lo compro, te, doy, te lo voy a para que te compre lo que, te, que quieras, no, 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 no. no, no. en adición. Uh -huh. A mis propios hijos tienen una antena ya arma y que yo le digo, mira, pero si quieres mejorar el arma vamos a ponerla en el negocio, la tuya yo te la tomo en trading y compro lo que tú quieras uh -huh. ¿No? No. <risa> no quiero vender lo que quieras Yo estoy al revés. Yo si voy a improvisar y voy a mejorar vendo lo que tengo y me voy y me compro otro porque que me voy a quedar con algo que no quiero uh -huh, uh -huh. y que no voy a usar.
1: Para los que quieres? para los que tienen para, para darle una idea a la gente de verdad, Steyer tiene un rifle que Para los nuestros oyentes que no saben, verdad, porque Styre tiene un rifle. Es que lo único que me viene a la mente, bueno, en el momento, yo sé que yo los he visto en varias películas, pero en la única que, me, que les puedo dar de referencia ahora mismo, a los freaks de Walking Dead, hay uno de los tipos malos, en uno de los seasons que ya ni me acuerdo, que era Tuerto, que sacaba, sacaba, ah. que sacaba un rifle, y ese es un Styre. ese rifle es un Styre. ese rifle... Eh, se ve bien futurístico y estamos hablando que, que es de los 80, ¿verdad? ¿O no? ¿Viene desde qué año?
2: Uh
1: -huh. Mira, entonces, entonces el rifle está brutal. O sea, yo nunca he disparado uno, pero sí he leído de ellos y me he topado con videos en YouTube y yo digo, wow, que rifle es brutal. O sea, ellos pensaron en todo, mi gente. Ese rifle tiene un sistema que, que Juan nos va a hablar un poquito mejor, pero o sea, yo vi que, que tiene un sistema de, de que el, el cañón se le sale rápido... Este, creo que puedes intercambiar calibres, algo así. Eh, el rifle es, 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 bueno, es corto, porque es un bullpup. Es un rifle, entiendo yo, que full size como tal, cañón creo que de 16 pulgadas, algo así, viene esa configuración, pero es mucho más corto que un rifle. Porque el receiver, ellos lo pusieron, eh, comparándolo con el R15, ¿verdad? que lo tienen en medio, si venimos mm. a ver, pues el, ellos pusieron toda el, el, el bot y todo, es como que en la parte de atrás del rifle. Entonces, como que, ¿verdad? Tú le puedes poner todo el peso de, de tu cuerpo y el rico. El, yo me imagino que un rifle de esos debe ser nada o mínimo. Porque, ¿verdad? El ser así. Estoy hablando, no sé, nunca he disparado uno. Y me estuvo súper interesante. Y yo decía, diablo, ese rifle. Y empecé a buscarle Y después, curiosamente, estaba hablando con Juan hace como una semana atrás. Y Juan me pegó a hablar del rifle y yo me quedé como que con la boca abierta. Y yo, wow, yo... Y lo único que yo me imagino es que Steyr tal vez, porque eh, eh, la, la, digo yo, ellos lo único que su mercadeo no es como el de, vamos a decir, Glock. ¿verdad? Tal vez su mercadeo no es como el de, I don't know, Winston Wesson, que es ahora mismo una de las... Pero me imagino que ellos tendrán sus razones. O vamos, vamos a preguntarle a John a ver qué nos dice. Háblanos un poquito de ese rifle. este que nos está su... Y después hablamos de la pistola, porque ¿No? la pistola también están brutales. Pero y ese rifle, ¿Cómo, ¿y cómo se llama? Yo no sé ni cómo se llama.
2: Se llama, le, le dicen AUG, realmente se dice EUG en inglés, pero es AUG. Ok, Ahí ok. En un AUG, ¿no? que la definición del de austríaco a español o a inglés es el rifle universal para todos los ejércitos.
1: ¡Wow! Era, o sea que tenían, Esta, ya, tenían una visión brutal para ese rifle. Exacto.
2: De hecho, ellos le venden a casi todos los ejércitos. Que están aliados a Estados Unidos y la Fuerza Especial de Estados Unidos está a, adiestrada con él. Y un ejército como el de Australia, que tú sabes que el continente australiano es tan grande como Estados Unidos, uh -huh. ese es el rifle que por referencia. Y una de las ventajas de ese rifle es que puede, necesita el mínimo de mantenimiento. Se ha probado ahora mismo en el mismo si, de, de la compañía en. En Estados Unidos Que es el que el ATF se usó para Aprobarlo, traerlo a Estados Unidos uh -huh. Que tienen más de
1: 10.000 Teams
2: Hechos, más de 10.000, estamos hablando mil, de 12.000, mil, Sin nunca limpiarse
1: Wow, eso es mucho gente. Es mucho rounds es Mucho, mucho, mucho Es un rifle
2: que lo puedes tirar En las playas de Puerto Rico Sacarlo y seguir disparando Es un rifle que usan los Navy Seals cuando salen del agua. Es un rifle que te dispara en arena, que te dispara, no importa la inclemencia, y te va a disparar igual. Y vienen varios sizes y varios calibres, entre ellos, ahora espero que para el 2020, en el show show que vamos a estar allí, yo voy a estar prácticamente en el bus de ellos, uh, va a tener un 300 Blackout, que se diseñó para los ejércitos. Wow. Y digo, porque no es solamente el de Estados Unidos, sino para todos los demás que yo le vendo, viene mucho a, a, al ejército austriaco, a Alemania, a todo el mundo. A África ni, ni hablemos, porque eso es el mercado total de ellos.
0: Uh -huh.
2: Y es una, una cosa tan impresionante que, mira, conozco de gente, y Eduardo Abril de Foncuberta es el master de master, como yo digo. Él es el master de Armero, el master de tiro, el master... De o sea, yo la, yo lo considero el más de la en el mundo, y mucha gente me ha dado la razón, porque eres el campeón mundial de tiro a larga distancia de las dos migas.
0: Wow.
2: El, La competencia de King of the Two Miles, él fue el que fundó esa competencia. Y él usa el rifle que él usa calibre 50 para ganar y salir el campeón mundial, es un style. Ah, 50. O sea, que eh, todas estas cositas, pues, yo he ido recuperando esta información por mi cuenta y por lo que he leído. Aparte es que me reúno con el CEO a cada rato y hablo con ellos y demás. Uh -huh. Y cuando tengo dudas, les pregunto. Es que que me ha hecho volver a lo que estamos. Uno de los comentarios que me hizo desde el de abril de Concuberta, que él viaja a todo el mundo registrando admis y demás, fue que fue a uno, a, a un país en Latinoamérica, a sus fuerzas especiales, que están usando ese rifle desde el 1978, hace más de 30 años. Y él fue para darle un curso de almero uh -huh. para que supieran cuál claro, hay otras cositas que le puedes poner un poquito, una gota de aceite en las pocas es que haga como la R15, que hay que bañarlo en aceite. Uh -huh. Si tú te fijas, muchas marcas actualmente, por no decir ningún específico te manda una pistola prácticamente bañada en aceite. Uh -huh. Y el R15 es uno de ellos. Que tiene que correr mojado, muchas veces. Pero Y él fue a este sitio y le dijo: yo, yo vengo para darle el curso de almero. Le dijo: Almero. ¿Pero para qué? Si estas cosas no se dañan, nosotros lo único que hacemos en los 35 años es le puedes sacar el, el, el barro, el cañón, uh -huh. sacar el cañón, lo limpimos y volvemos y se lo ponemos para atrás. Eso es lo único que nosotros necesitamos.
1: ¡Wow! ¿Qué uh hace? -huh. 35
2: minutos con él. Y eso es lo único que ellos hacen, limpiar el barro y ponerlo para atrás. De hecho, tiene un regulador de gas. Y cuando tú buscas una R15 para, con un regulador de gas, te cuesta sobre tres mil dólares. Este sí. por el mismo precio tengo un regulador de gas cuando está sucio y cuando está limpio. O en edición viene uno para
1: me imagino, ah, que, sí, me imagino que entonces está chévere para correrlo con suppress entonces, me imagino, ¿verdad? Está bien.
2: De hecho, yo lo corro con suppress, yo soy un tirador de suppress. O sea, yo tiro con silenciador todo el tiempo. O
1: por lo menos trato de hacerlo. Wow, pues rifle el está brutal. Me, me estás convenciendo, no, no, no solamente mira este año
2: después del show show, se le está dando dos días de clases en la academia de Star. Lo cual, la academia es salones, pero para el tiro a, a larga distancia, pues ellos utilizan a CMP, el Civilian Machine Program, que está en el CMP que es uno de los cursos más avanzados en todo Estados Unidos donde tú disparas a una distancia de una milla, no te tienes que mover a buscar nada los sea, aquí se mueven y tú lo ves en una televisión donde dice y donde tienes que correr y ellos tienen un partnership con ellos y ahí es donde hacen las prácticas de snipers y te enseñan cómo ellos ellos tienen un partnership con ellos tan grande que ellos promueven muchas de las competencias como fue el IGPA uh, internacional del mes pasado, uh -huh. o sea que que hay una relación muy buena. Y el, uno de los mejores instructores del mundo es Eduardo Abril de Foncubeta, que es español y con raíces en Puerto Rico. Porque él tiene familia viviendo en Isabela Puerto Rico. interesante Y es una persona humilde que tú jamás pensarías que este hombre tiene más títulos que... No, no, quién puede tener tantos títulos y tantos campeonatos, uh, campeonatos ganados. Y, y es una persona bien humilde que yo lo respeto en cantidad y y no te digo que lo que él dice es como si fuera la Biblia, eso es lo que vamos a hacer, pero estamos bien cerca de que esté bien. Sí, sí, Él ha trabajado con todas las marcas y es consultor de todas las grandes compañías. O sea, y es, personas como esas son los que están a cargo de la academia, él es el director. Y una de las cosas que Steyer dijo este año es que, uno, los rifles que pueden alcanzar una milla desde la caja, Tú lo sacas de la caja y con las pilas que traen ellos, tú puedes disparar y darle el target a una milla de distancia. Si tú no lo logras, porque ellos te mandan con el con, con el rifle, una tarjeta de garantía, con los tres targets que los tres tiros que hicieron a 100 metros o a 100 yardas, como puedes decirles. Uh -huh. Si tú no haces lo mismo que ellos pronuncian, ellos te compran el arma.
1: Wow, sí, ¿sabes? ¿Okay? Eso es exacto. O sea,
2: es uh -huh. tan brutal que ellos. Ellos te compran el arma de vuelta Si tú no logras hacerlo Lo mismo que ellos te están ofreciendo Con la mira que trajo el arma
1: Súper interesante Y te dan
2: dos días de training Garantizado
1: Oye, ¿y, y quién en Puerto Rico Está trabajando la, la marca? ¿Hay, ¿Hay algún dealer exclusivo de ella?
2: Bueno Dealer exclusivo no Pero dealer direct, directo uh -huh. Actualmente en Puerto Rico es eh, Rafael Torres. Y de hecho, parte de, 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 la parte que se está negociando es que él sea el distribuidor para la isla. En otras palabras, que cualquier dinero que quiera, pues le compra a él, él va a honrar los mismos precios que la compañía le hubiera dado si hubieran sido nivel directo y tus La compañía no va a firmar a nadie más en Puerto Rico que no sea
1: y qué almería no la, es que... y que almería es sí. la DEL? no hay problema, puedes decir el nombre ¿qué, ¿Qué almería es la de él, o qué
2: no te digo se llama Secretive Gun Gunshop ahí en la Muda okay. que tiene su propio range de 8. pero ahora mismo él tiene aquí en exhibición la, una una calibre 50 de Star wow no. hay un poco más reducido pero es la misma que usó el campeón mundial
1: me tengo que dar la vuelta entonces que yo estoy loco por ver ese volver ese rifle y la AUG,
2: o la EUG la tiene allí también, para la venta. Suena. Y la AUG viene en distintos patches de, de cañón. Viene hasta el de 24 pulgadas, que es cuando se usa para snipe. Uh -huh. Y para añadir panel launchers y toda esa povería, chulería que viene para los
1: ejércitos. <ríe> sí, sí.
2: Y, y un rifle muy en particular que, que te puedo decir que si no es uno de los mejores, es el mejor. O uno de los mejores, vamos a ponerlo al revés. Uh -huh el Scout el Scout de Star como te mencioné en la conversación anterior Jeff Cooper
0: uh -huh. que es el
2: que todo competidor de IGPA y USA uh, debe de leer es el padre de la pistola moderna
1: sí, de, voy a aquí. voy a mencionarles algo rapidito a los muchachos porque nos oye mucha gente que está empezando yo diría que es un gran porcentaje de, de mis oyentes son personas que están empezando mi gente, si está, sí, bueno. y, y si sabes inglés, ¿verás? Si sabes, yo, yo, aunque yo me imagino que ya habrán traducido tal vez muchos libros de Jeff Cooper, yo, yo me estoy imaginando, gente, no lo tomes, con, pero si es un Si, si sabes inglés, no hay, mi gente, Jeff Cooper, ojo cerrado Hay pocos libros que yo leo de personas que se me hacen interesantes. Mira, a mí se me hace interesante Dave Spaulding, Jeff Cooper es uno de ellos. Y Jeff Cooper tiene, tiene muchos libritos. Y a veces no son ni libros muy grandes. Son libros, yo creo que tengo uno ahí de 60 páginas. Y es interesante ver cómo Jeff eh, 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 ya... Él, bueno, le dicen el padre del modern... ¿Verdad? De, 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 del, del tiro defensivo de hoy en día. De este movimiento. Que él es el padre de, de esto. O sea, y es interesante cómo él ya entendía las cosas. él, él En un libro yo estaba leyendo como él escribe la violencia desde de, de, de la naturaleza humana a veces, tú sabes, y él dice que tenemos que igualarla, tú sabes, tú tienes que atacar a un alguien que te va a ser igual de violento, que esta persona te quiera atacar a ti, tú tienes que ser más que él. Y es interesante, él te pone a pensar, te pone a ver las cosas y te cambia tu mindset, porque a veces nosotros, inclusive algo que yo le he dicho a mis amigos, a veces cuando yo voy a practicar en el club, no es que yo me haga, me viva la película, pero muchas veces yo trato de pensar, mira, que sí, esto es un threat me pongo serio, sí, a veces vacilamos y nos vamos, pero si vamos a practicar, es a practicar. Vamos, ¿verdad? Vamos con esa mentalidad de... de, de, de... Y eso lo dicen los libros de él, Se Los Recomiendo a José Rao, Y quiero que Juan siga hablando de Jeff Cooper, pero en verdad Se Los Recomiendo a José Rao. No, y mira, una de las cosas que él
2: tiene... Uh una academia completa dedicada a la policía y al ejército solamente, incluyendo a gente de FBI uh, en Arizona. ¿Sí? Uh, él lamentablemente pereció hace unos años, pero la academia sigue con unos grandes instructores. Pero lo que te estaba hablando sobre él es que, aparte de ser un cazador reconocido a nivel mundial, él estaba buscando un rifle que pudiera llegar la distancia que él necesitaba, que pudiera detener, no matar, detener la presa que él quería tomar, ...y que fuera fácil de cargar... ...y que tuviera todos los aditamentos, etcétera, etcétera... ...y se vio como Starr... ...entonces está Star decidió hacer un rifle... ...que le llaman el Scout de Jeff Cooper... ...que eran las especificaciones exactas de lo que él quería... él quería un rifle tan liviano... ...como que pesara no más de 6.6 libras... ...más y menos de 10 cargados... ...y... Y que pudiera mantenerlo todo el día y de un calibre que se encontrara en todas partes del mundo. Uh -huh. Y no sé si te está que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, eh, con el Garen, por ejemplo, uh -huh. y otros de M14 y demás, el que se usa el 308, el calibre 308. Uh -huh. Y Este rifle vino diseñado así. No solamente es un rifle dinámico hecho por él, cuando él decía las famosas frases, si alguna vez lo único que
1: puedes tener es un solo rifle. Debe
2: Yo te recomiendo ese acercado. rifle. No, prácticamente.
1: Está interesante la filosofía de ese rifle, ¿verdad? Como él, él quería un rifle sí. como que pues que lo pudiera hacer todo un poco, ¿verdad? Como que verdad que no se limitara.
2: No y una de las grandes ventajas es que ese rifle es bien versátil ¿sí? uh -huh. cuando tú estás hablando como países europeos, España pues ellos te piden que tengas una licencia para cada tipo de rifle que tú tengas uh, si vas a usarlo para defensa, si vas a usarlo para casa si vas a usarlo, y este rifle se acomoda a todas esas necesidades y solamente tienes un rifle para todo uh
0: -huh, uh -huh.
2: no tienes que sacar licencia para los distintos rifles que tienes o escopeta en todo caso que de hecho, está ahí también tiene una línea de escopeta
0: oh,
2: no sabía también. wow sí, sí. Tiene una línea que naturalmente los precios son exorbitantes, pero así es la calidad.
1: Bueno, exacto. Eso tenemos que estar... ¿verdad? Uh -huh.
2: Entonces, este rifle te, tiene, te garantiza un un mos con las miras que tiene el rifle. Si tú no las cumples, ellos te compran el rifle. Segundo, te dan dos días de clase como... Un francotirador, un, franco tirador, un tren de francotirador, por lo regular sale de ahí disparando a 600 yard o a 600 metros, como tú lo quieras llamar. Uh -huh. Sale disparando, dándole casi en la X, sino en la X. Wow.
0: Uh,
2: en uh -huh. dos, y eso te están dando gratis con la compra de cualquier rifle de Star. En adición, te están dando una garantía de por vida, o sea, vas a tener servicio donde quieras. Yo uh, arreglé con Star informalmente que cualquier. Uh -huh cliente de Style en Texas, algún tipo de garantía o alguna duda me lo pudieran enviar a mí, no tenemos que enviar a la fábrica y yo le doy la misma garantía. y eso, Naturalmente, yo le cobro a la fábrica, pero el, el uh -huh. servicio es un poco más rápido. Porque ellos son, como decimos nosotros, el Tac de la industria. ¿Tú te acuerdas cómo vendíamos lo, lo veíamos en los anuncios del -tac de tag de las lavadora? Uh -huh, uh -huh. Que tuvieron muchos técnicos de Sears trabajando allá y veía el técnico de tag leyendo paquines.
1: Sí, 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 Me acuerdo
2: Exacto, porque, porque no se dañaba pues Más o menos así es la compañía Lo cual nos beneficia a nosotros como usuarios Pero no a ellos
0: es Me simple. explico Sí, sí, no, okay. uh -huh. Si
2: tú compras un arma Que te va a durar toda la vida Y tiene garantías de por vida Que no te va a fallar Que no importa que no la hayan limpiado después de salir del club de tiro Si algo pasa y necesitas usar la defensa Te va a funcionar A ah, que hayan pasado meses sin tu limpiarla, te va a funcionar, que se te haya caído en la playa o en el bote o lo que sea y la recogiste, te va a funcionar, que te caiga uh, enfangado cuando te va off-road, mm -hmm. te va a funcionar. O sea, si tienes todo eso y todavía no funciona, mira, que más vas a buscar, naturalmente. Yo te lo digo porque mi vida y la de mi familia depende de esa arma y es la que cargo todo el tiempo. Y de hecho, la tengo registrada en Puerto Rico también, así que la puedo llevar a la isla. Y son cosas que, que tú dices, ok. Y yo vengo a la marca, yo soy el mero Six Hours, de p 320 y de Swiss and y muchos más, y al mero certificado. Pero no he visto un arma que haga todo eso. Eh, Fíjate eh, que eh. muchas de las cosas uh -huh. que el blog tiene es por John Wick. Ah, porque yo voy a usar la glosa, Agua, want to
0: have one.
2: Exacto. Pero lo primero que tú le cambias a la glópsis, que realmente la quieres utilizar como debe ser, es el, el sistema del gatillo y la mira. Eso es lo primero que tú le cambias. Sí, la eso la es
1: lo primero que, primero. que todo... Mm
2: -hmm. uh -huh. Exacto. Y sí, hay variedades que tú no te puedes imaginar en un celular. Naturalmente, la pistola que tú usas para tiro no, la puedes, no debes descargarla porque va en contra tuya si algo pasa.
1: Pues la Styr, en vez de tu comprar de esto, todo lo que tú le vas a comprar a la, a la Glock, ya lo tiene integrado de pago. tiene, a mí, verá de, de la. Vamos a un breakcito rapidito, pero cuando vengamos del break, vamos a hablar de una pistola. Inclusive hoy, hoy, mira, mi gente, este Juan tiene un grupo espectacular en Facebook. Yo recomiendo que entren al grupo. Juan nos va a decir ya mismito el nombre bien del grupo. Vayan al grupo y deben. Eh, subscribe, like, porque Juan pone información buena, tú sabes, desde de, de artículos interesantes de política de allá, de, de, de y a veces cosas locales, pero pone cosas bien interesantes. Este eh, hoy puso una de, como del site alignment de muchas almas Y todavía es la hora, yo no he disparado un styre. Estoy loco, eso ya, eso ya pronto yo lo voy a yo lo voy a arreglar. Pero tiene Styr tiene una pistola, creo que es la M9 que a M9, que, que no sé, para mí, ¿verdad? Que yo vi la foto y yo dije, diablo, este sistema de miras te lleva la mirada a las miras naturalmente. No sé si me entienden, mi gente, yo sé que es un poquito difícil explicarlo, yo no sé si nunca ustedes han tomado una pistola y la llevan rápido a sus ojos y wow, como que tú te enamoraste de ese sistema. Porque somos todos, mira, hay gente que le gusta la True Glow, la, la Trinium, la, qué sé yo, la, todo el sistema de... Pero son pocas las pistolas que yo he visto una de fábrica. Que yo diga, diablo, el sistema de miras me encanta de fábrica. Son bien poquitas. Puedo contar como dos o tres Menos de cinco pistolas que yo te puedo decir, ¿verdad? Y yo no, no es que las he disparado todas, pero gracias a, a este hobby y gracias a que cuando pasaba mucho tiempo en el club, he visto mis dos o tres pistolas, eh, gracias a Dios, y he disparado dos o tres. Siempre va un fiebre y te dice, mira, prueba esto, toma, este, porque saben que tú eres fiebre. Pues mira, a lo que voy. La pistola tiene un sistema... ¡Ay! Ah, también estaba viendo. Ella tiene como el, mecan... el, el recoil, el, el bore axis, que le dicen... Es bien bajito. Es parecida como, como una CZ. Es bajito. El, el, creo que el, el carro corre adentro del frame, si no me estoy equivocando. Y, y eso se traduce... Tú sabes que el que dispara una CZ, una tanfolio, sabe que esas pistolas, bien tuned, bien chévere, que es casi el recoil mínimo. So, a eso vamos ahora cuando vengamos de Brave One. Nos va a hablar un poquito de esta pistola. Así que no se me vayan, mi gente. No se me vayan. Mi gente de Ponce, si están buscando una Almería o un Shooting Club, Seven, Seven Tactical recomienda, ojo cerrado, a la gente buena de Almería y Shooting Club Williams. Mi gente, cuentan con más de 50 años en el mundo de las almas. Eh, si estás buscando servicios de abogado te ayudan pa para las licencias si compras municiones en bulk, eh, como muchas porque compites, y, y quieres municiones especialmente pa para las personas que compiten contacta a la gente buena de Almería Williams eh, com tienen competencias de tiro dinámico prácticamente todos los meses eh, si estás en el mercado por para un riflecito, una pistola una escopeta o un revólver contáctalo mi gente, 787-843-3415. Y dile, mira, el muchacho de 77 táctica el del podcast, me lo recomendó. De nuevo, mi gente, 787-843-3415. Bueno, eh, te, te, estaba te iba a preguntar. Eh, Steyer ahora entró en el juego de, de Polymer, ¿verdad? Ellos tienen las pistolas, ofrecen pistolas en polímero como Glock, MP, ¿verdad?
2: Bueno te voy a hacer, te voy a decir más para todos aquellos que no lo conocen. Star es la primera pistola modular en el mundo y tiene su patente de esa forma. Lo que ustedes están viendo actualmente de que puedes cambiar como la six hour, el gatillo, etcétera,
0: etcétera.
2: Eso está patentizado por Star. Wow.
0: Uh,
2: hay muchas cosas, hay muchas cosas que la gente no, no sabe y piensan que no, pues esto es otra pistola más. No, no es otra pistola más. Para que tengas una idea, en la parte de los cañones de, de rifles y pistolas, las máquinas que se le da el tratamiento, por ejemplo, Glock tiene dos de ellas uh, en el mundo, y hay como cinco en el mundo que las tienen. Uh, porque los manufactureros mandan a que le terminen, hagan el terminado de sus cañones a, a otras compañías, y después los traen y muchos de ellos los venden. Uh -huh. Uh, tire el conglomerado de Steyer uh, es el que hace esa máquina
1: oh, my god o sea que están en la vanguardia exacto. también de, en, en la manufactura también de exacto, o sea por eso, por eso uh, mi
2: pasión con ella, no es porque porque yo la venda, punto, no es eso uh -huh. la cuestión es que y que soy directo de ellos y un poquito más, pero es ...la precisión, cada vez que tú vas... ...y si mi vida va a depender de algo... bueno ...yo tengo que tener algo que... ...si a mí se me olvida porque yo soy uno de... ...soy almero y le recomiendo a todo el mundo que la limpie... ...pero yo digo, limpiar después de mil balas... ...no antes... Uh -huh,
0: uh -huh.
2: ...disfrútala, tú sabes... no ...cada vez que tiras un magazine no quieras limpiarla... ...porque eventualmente... ...vas a gastar el metal tú mismo... Uh -huh, uh -huh. ...pero a mí me quedó un poco... ...y... ...me impresionó... Como te dije, mi primera vez que disparé con ella y tengo en, en el negocio tengo el, el cartelón, fue tan impresionante que dije, ¿dónde tú has estado toda mi vida? Porque <ríe> no, no había estado no tan eficientemente sin ni siquiera intentarlo bien uh, de la forma que disparé. Y eso, pues, para mí fue, me impresionó. Me impresionó a nivel que quise saber todo sobre ella, quise reunirme con ellos, pide sus clases, y he hecho de todo. Y no... Y, por favor, no malinterpreten. Esto es una marca. Hay un montón de marcas muy buenas en el mercado. Hay un montón de pistolas y revólveres muy buenos en el mercado que se utilizan para distintas cosas.
0: Uh -huh.
2: Esta es, es diseñada para, para defensa personal y especialmente para policías y diseñada para los, para los ejércitos del mundo. Y así se está utilizando. Lo único que ahora pues están adentrándose a, a la parte comercial y vendiendo sistemas para el, el sistema comercial pero ya están establecidos desde 1864 y eso es otra cosa que la gente no sabe
1: Sí. llevan llevan años ya entonces son como veretas sí, que veretas es de los que llevan años okay.
2: entonces, y vereta ha sufrido su close su y su contra porque lo han comprado varias otras compañías como ustedes deben saber Winchester de Winchester del 68 para acá son Uh, son fabricados por el dueño que se llama FN. FN es fabricante nacional. Que son alemanes, etcétera, e italianos. y uh -huh. well, anyway, otro numerado uh -huh.
0: Entonces,
2: esta, nueva, esta nueva pistola que ya tiraron en, en enero, que no llegó a Estados Unidos hasta agosto prácticamente, uh, tiene varias cosas uh, distintas a los restos de, del mercado. Uno. Sí le puedes cambiar el backtrack eso lo tiene todas casi todas las pistolas modernas mismo. pero le puedes cambiar los side panels y eso vienen en la en el estuche de la pistola de fábrica no tienes que ir a ningún vendedor a comprarlo la, por ejemplo tú tienes mucha
1: la la mira la, la Iron sights no no la,
2: la, lo, cuando tú hablas del, del Grip Module, que ah,
1: es okay, uno okay.
2: Lo llamamos el, sí, sí, el, sí okay, okay. el Grip Module viene para que quepa a cualquier hermano de cualquier ser humano Te cambias el Backstack que es la parte de atrás del Grip se
0: uh
2: -huh. tiene tres partes y también le puedes cambiar los paneles uh, del lado que también vienen con ella en la, en la caja o sea, no tienes que ir afuera a comprar nada más tiene una textura que es bastante sólida en el sentido que es cómoda y se puede
1: Interesante. Entonces ellos. Se puede... uh -huh. no. Y ellos hacen, vamos a decirle, este, compacta, full size, o, o en qué? O ellos están no.
2: mira la uh -huh. demanda ha sido tan grande desde que esa nueva pistola salió que a Estados Unidos todavía no ha llegado la mediana ni la compacta, pero sí ya se está vendiendo en Europa y los ejércitos todos las tienen, porque ellos tienen soldados con manos pequeñas, tienen mujeres en, en los ejércitos que usan las manos más pequeñas, más sensibles, y ellos pues están al stack inclusive la fábrica, o sea, estamos esperando por ellas, y gente yo tengo todos los días llamándome, preguntándome por ellas, y hay que esperar, y una de las cosas que tiene que es bien no solamente eso, el board access que, que tiene, que estamos hablando, uh -huh. está en cercano, al slide Que prácticamente es parte de tuya Eso evita que el record sea hasta arriba Por ejemplo Dispara cualquiera de las marcas que tú tengas actualmente Y fíjate, si te tomas un video Que cuando estás disparando Por algún motivo o razón Y no es porque la estás tom uh, tomando mal Porque muchos expertos saben Cómo tomarla, etcétera, uh -huh. etcétera Pero siempre tira hacia arriba
0: sí, Siempre exacto.
2: cuando está, siempre la bala El record se va hacia arriba porque es un mecanismo que lo que hace es que el cañón se pone a unos 35 grados por ahí para entonces coger la próxima bala y sea más fácil que él y vuelve y cae en su posición y eso pues tú no lo ves con esta vez porque es bastante directo es lo que le llaman un flat shooter uh -huh. que te dispara al gatillo todo el tiempo y el reset del gatillo son milímetros o sea no, ni ni siente cuando hace reset a menos que no sea Alguien que está acostumbrado y ni lo vas a sentir. Para el segundo tiro que vas a hacer, especialmente para el DPA. Para que tengas una idea.
0: un uh
2: -huh. muchacho de aquí de Texas, uh, um, varias millas al sur de, de donde yo vivo, entró por primera vez a las competencias de IDPA y usó esa, esa pistola. Y ganó el campeonato nacional en stock.
1: oh nice sweet
2: En, uh -huh. en stock, con esa pistola en stock. Quiso arriesgarse y se fue al internacional, que fue en Taladiga, en el CMP, a IBPA Internacional, la competencia que vienen personas de todas partes del mundo, y quedó número 7 simplemente porque se tropezó varias veces. Bueno. Si no se hubiera tropezado, hubiera quedado como segundo, tercero, vamos a poner lo peor, cuarto, por lo menos, uh -huh, uh -huh. con esa misma pistola. ¿Y cuántos participantes había? Más de 500. Y crear siete por encima de bien, todas las bien. demás marcas, todos los masters y de todo eso, eso fue un logro increíble. Y porque se
1: tropezó. Caramba. Dile, ¿Te acuerdas, no, del, no, ¿te acuerdas no? del nombre de él, este?
2: Eh, bueno. uh, Mark Helbert está en mi grupo de, de la compañía. Porque la compañía en vez de tener una tienda, por pues lo que tiene es un grupo, y ahí pues yo posteo de todo el mundo.
1: Dile el nombre, o sea, dile, liga, dile el nombre del grupo, porque está sumamente interesante. Me encantan las cosas que posteas ahí. De,
2: el grupo se llama uh, VT Services Group LLC. De hecho, es un trademark registrado debidamente internacionalmente en Estados Unidos. Yo so, ese grupo, aparte de que hago recomendaciones y demás, pues yo pongo todas las cosas para desde el más novicio hasta el más adelantado y sé que muchas cosas son repetitivas, pero es que tenemos que tratar de aprender lo básico para entonces ser los expertos.
1: No, el grupo no está, el, sí, está... muy bueno. Es lo recomiendo. Verdad, eh, lo recomiendo no mundo para, mundo. para los expertos, para los novatos, recomiendo el grupo 100%. Verá que sí, está bien interesante.
2: Y si tienen dudas o preguntas, hagan en el grupo y yo te seguro que todo el mundo va a contestar. Yo tengo invitaciones todos los días de distintos grupos de armas y manufactureros, de socio de ellos, o me hagan a friend, o whatever. Y a todos les digo, y publico en todos ellos, uh, distintas cosas, no solamente de un alma en particular, de la Star, pero también públicos de la Six público publico de Smith públicos uh -huh. publico de, de la Violeta, de la otra. Y trato de, de decirle las cosas, no estoy vendiendo mi persona, ni estoy vendiendo mi negocio, solamente es porque si yo conozco algo y tú no lo sabes y te puedo ayudar, ¿por qué no? Porque sí. no te voy a ayudar.
1: Excelente. Bien, Ojalá y si sí, con... uh -huh. Ojalá y mucha gente tuvieran esa, esa filosofía y esa forma de, de ver las cosas. En eh, verdad que esto fuera mucho mejor para muchas personas. Oye, Juan, y yo sé que estás siempre al tanto de, de la política local y sé que eres un, un advocate de la segunda enmienda. porque Me consta porque he visto tu post, he visto tu, tu forma de pensar. En mucho concordamos, en muchas cosas estamos, you know, right on. Solamente porque ¿verdad? quiero saber eh, qué es tu opinión sobre el proyecto de ley 1050. Si nos puedes hablar de eso, si lo si lo has seguido de cerca, si no, no, o hey, no tienes tiempo. Solamente, just wanna, you no know, hablar contigo un jatito. Pick, you know, eh, como dicen, pick el, your brain un hatito sobre ese tema.
2: Mira, el, el proyecto 1050 lo conozco desde antes que nací, conozco quiénes fueron los que lo impulsaron y todo lo demás. En su fase principal, lo único, lo único que para mí siempre ha sido lo más importante fue la reducción de los costos de tener una licencia de aportación y que fuera una licencia universal, una sola para todos. Eso es lo único que estoy de acuerdo y eso fue lo que se me vendió desde el principio uno, por lo cual yo lo apoyé muchísimo. Y hablaba con todo el que hablaba, le decía, llama a tu legislador, llama a tu senador, llama a que escriba al gobernador y apruebo. lo que no estoy de acuerdo es con lo, el resto de lo que han escrito, con todas las demás enmiendas que sí, la porquería de bala, es pero ¿cómo tú vas a arreglar una cosa tan sencilla como eso cuando la ley federal te permite hacer eso? A mí, tú no puedes, o sea en Estados Unidos es igual que todo cada estado es un país pero lo uh -huh. que no lo saben o sea, sí, sí, te entiendo, exacto. es país como la Unión Europea es un país que tienen su. y se unieron a uno, y un presidente electo por ellos para unos colegios exactos, pues es el que manda. Pero cada estado hace su propia ley, cada estado tiene su constitución, cada estado tiene su bandera. Esto no es la bandera norteamericana de las 50 estrellas nada más, uh -huh. sino que cada estado tiene su propia identidad. Y ellos, por ley, pueden, como te dice reestructurar los derechos que da la constitución. A nivel global, eh, global es a todos los estados. reestructurarlo, uh -huh. pero no impedirla. O sea, tú no puedes prohibirle a nadie que nos pueda poseer un arma, naturalmente. La condición primera es que no sea un delincuente. Uh -huh. La condición segunda, un asesinato, que haya sido no acusado, pero que este caso es pendiente o que sea una persona violenta. Esas excepciones naturales, y ahora pues se está poniendo el caso de... Porque ahora todo el mundo tiene un caso mental cuando hace un masacre. Ah, no, está perturbado mentalmente. Pero tú dices, horrible, ¿really? perturbado mentalmente y se compró todo ese equipo, llevaba estas balas, se organizó para saber cuándo lo iba a hacer. O sea, las personas que, que han hecho estos masacres en los últimos 10 o 20 años, planificaron todo. Hicieron hasta un escrito en su Facebook page o whatever. Uh -huh. O sea, tú me vas a decir a mí que este está loco. No, señor. Esta persona está completamente consciente de lo que está haciendo ahora. Y tiene el derecho de decir que estaba loco en ese momento. Pero no, no era así. Y también la política, esta partidista, pues nos está matando. Tanto en Estados Unidos y mucho más en Puerto Rico. O sea, tenemos que buscar gente que esté a favor de nosotros que no nos quite el derecho ya adquirido sino que nos den y nos ayudan a conseguir más y una de las páginas que yo tenía de política solamente era igualdad para todos pero no de la forma socialista sino igualdad para todos en todos los beneficios que hemos y derechos que hemos adquirido no que nos mm -hmm. quiten y eso fue pues, 99.9% y aún más cuando no decirte 110 o 100%, a favor de la segunda enmienda. Y que no se ve restringir. Y te este dejo ejemplos ejemplo fácil. Si sí, tengo el tiempo, no quiero tomar... No, 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 adelante. Mira, mira el caso de Bolton. Leyes restrictiva peor que Puerto Rico, ¿ok? Vete a Chicago, donde mueren 10 a 15 personas en, en los weekends solamente, sin contar el sinnúmero de heridos, prácticamente un masacre todos los fines de semana en Chicago. Porque wow. ya las muertes de un día, de uno y dos o tres, pues ya eso es cosa del día, pero en dos días más de once
1: muertes. Y para los que no saben, yo vivi, yo me crié en Chicago. Para los que no saben, yo me yo nací en Chicago. Y mi mamá, ¿Sí? mi mamá decidió irse de Chicago cuando empezó el problema del crimen. Cuando empezó este problema de, de crimen que era que tú no podías salir porque si tenías una camisa negra y el otro roja y te confundían tú no sabías, un pepino de las gangas, de nada. gente, literalmente te mataban. O sea, y no estoy bromeando, te estoy hablando en los 90. No me quiero imaginar ahora. Y mi mamá tomó la decisión de irnos. Mi papá tomó la decisión de dejar su carrera de técnico de electrónica que le iba súper bien. Pero ellos tomaron la decisión y dijeron, nos tenemos que ir de aquí porque... Más importante nuestros hijos que puedan estudiar en un sitio tranquilo. Y fue cuando hicieron la transición de venirse para acá. Y me acuerdo que uno de los hijos que que mi papá que habló mi papá que le interesaba mudarse, pero terminamos viniendo a Puerto Rico porque en eso también se murió mi abuelo. Me acuerdo que que en Florida, eh, Florida ha sido, yo, si no me equivoco, fue uno de los pioneros en lo de Concealed Carry. Florida, ten, es para que comparen lo que está diciendo Juan, Chicago... Tiene las leyes de, de, de almas más restrictas en la nación. Más anti -alma que, que Chicago, o tal vez New York o California, mi gente. Pero tenemos la otra vertiente. Cuando estaba pasando lo mismo en Florida, si no mal me acuerdo, yo no soy historiador, es lo que yo me acuerdo. En como cuando empezó este revolú de, la, de, 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 de las drogas, en, pues que hice, los policías mismos dijeron, mira, hey, gente de Florida, no podemos estar en todos lados. so vamos a hacer esto del concealed carry un poquito más accesible para las personas. Y mira cómo bajó el crimen, bajó un montón en Florida. Me acuerdo de haber leído uh -huh. esto en unos, hace, hace como una semana. So, cuando tú ves dos estados que tienen dos vertidos, o sea, el, el contrario, uno bien pro alma, el otro bien, bien en contra de esto, y tú dices, pero oye, en Florida están las cosas mucho mejor en cuestión de seguridad cuando la comparamos con New York, cuando la comparamos con... Y yo, mira, mi gente, y yo, gracias a Dios, he podido estar... En yo he estado en New York, yo he ido a California, yo viví en California... O sea, yo sé de lo que los hablo, yo he vivido en estados anti alma yo he vivido en estados pro alma yo he estado en los dos lados. Y ¿verdad? y les puedo hablar un poquito de eso. Pero no estabas diciendo, Juan, que te interrumpiera, es que muchas personas no sabían eso no, y quería dejarles saber. Me estabas diciendo de... Pues de, mira, te
2: uh -huh. voy a decir aún eh, siguiendo ese, esa misma línea. Por ejemplo, aquí en Texas, una de las ciudades más seguras en el estado es el Paso Texas. Sin embargo, y sin mentirte, y, y cualquiera que haya ido, si no haya ido, pues le recomiendo que lo visite. Cuando, por el, por la entrada del paso de Texas, entran cerca de 300.000 personas diariamente que vienen de, de México a Estados Unidos a trabajar y a estudiar. Legalmente, sin ningún problema. Y por las tardes se van felices. Por la frontera de Texas entran más de 1.2 millones de personas de, de ciudadanía mexicana entran a Texas a trabajar y a estudiar diariamente wow o sea, no existen tres cosas como como que no queremos a los mexicanos, La mitad de mi familia es mexicana y yo los adoro o sea tengo unos nietos que son mi adoración, mi familia, mi yerno mi que es mi hijo o sea que te puedo decir uh -huh. pero igual, o sea, que toda la babosería politiquera que están hablando del maltrato ah, ah, no, no es cierto. Realmente, yo vivo aquí yo sé lo que está pasando. Y conozco mucha gente. Pero, anyway, el paso, tú puedes cruzar el río caminando porque es como si el río grande estuviera empezando allí y lo que hay son una charquita que, si tú haces un brinquito pasaste al otro lado. Así de, así de, de, de fácil es cruzar allí. Uh -huh. Literalmente, literalmente. Sin embargo, a, si te vas al lado de México, ¿qué te encuentras? La ciudad más violenta que existe en todo México y prácticamente en todas la, las Américas, como Ciudad Juárez. En todas las Américas, la ciudad más violenta por el narcotráfico es Juárez. Sin embargo, das un brinquito de nada, pasas al a paso y es la más segura del estado de Texas. ¿Cuál es la diferencia? México prohíbe el arma a los ciudadanos y tengo entendido, no estoy seguro y esto lo podemos colaborar,
1: que solamente existe una almería comercial en todo México. Sí, es correcto, solamente existe una almería donde puedes, y entonces creo que los comercial. ciudadanos exacto están autorizados a una sola arma y eso es después de haber estado con un montón de permisos y después que ya te y aprobó... exacto, y son y so, mi gente quiero que pongan, o sea, imagínate tú que, vamos eh, ponerte un ejemplo más grande, porque si digo Puerto Rico tal vez mucho, imagínate tú que vivas en, en Estados Unidos, porque prácticamente, ¿verdad? Es de que tú vivas en Estados Unidos uh -huh. y que tú seas de, I don't know, de Florida, y el único sitio donde tú puedes comprar armas en todo Estados Unidos está en Georgia, es ahí nada más, o sea, no, el que está por allá votado en otro lado, tiene que viajar hasta allá a comprarle el arma, y eso es después de haberlo He llenado papeles, licencias, 20.000 madres. Y quiero decir algo rapidito. Estaba leyendo los otros días. Yo no sé, para los que no saben, en, en México hay unas áreas donde viven muchas familias mormones. Y tienen colonias. Y llevan años viviendo ahí desde, desde que les prohibieron la, la, la monogamia. Era algo así, no me acuerdo. con vuelvo y digo, yo no soy historiador. Mm -hmm. Pero nada, desde que muchos eh, mormones se mudaron para allá. Y hace recientemente, no creo que ni hace una semana... La, el, el, eh, Dios mío, el, car, los, el cartel mató a tres eh, o una familia completa de gente inocente, mormones, americanos, ciudadanía americana. Sí, porque los, eh, Dicen las autoridades porque los confundieron con rival carteles. Ellas viajaban en un caravan, tres familias. Eh, parece que los interceptaron los del cartel, ellos estaban viajando en un área ¿verdad? Pues, lamentablemente alta, ¿sabe? estaba bien controlada por el cartel, los interceptaron, sale una señora gritando por favor no nos hagan nada, somos personas, somos ciudad ¿sabe? somos personas, no estamos envueltas con él y le dieron, la, la ultimaron a balazo, la mataron sin pena, después que mataron a esta familia, quemaron los gestos, quemaron los carros, entrevistan esta, esta, la, la, una de las, no, no, ella no era sobreviviente, me creo que es que ella era familiar de los perjudicados. Y dijo en National TV, creo que la estaba entrevistando este eh, CNN, uh -huh. y ella dijo, mi gente, esto lo dice una mujer que la mataron su familia. Y dijo, S -s -s hold on to your guns. Fueron lo que ella dijo, hold on to your guns. Mi gente, te está diciendo una familia que es mormones, que son de las personas más pacíficas que hay. Por lo menos yo, donde vivo, yo nunca he tenido problemas con mormones. Son súper buena gente. Yo los invito a cada jato. Cuando antes pasaba mucho por casa, jugaba, he jugado baloncesto con ellos. Viví en Idaho, donde hay mucho Nunca tuve problemas con mormones. Son gente súper buena. Por lo menos de mi parte, nunca he tenido problemas con ellos. Sus creencias son sus creencias. Eso es lo bonito de vivir en, en esta nación, que podemos, ver, Cada quien puede ejercer su religión. Y a lo que voy es esto. Mi gente, ella pudo haber dicho, eh, las almas son malas, mira lo que le hicieron a mí. No, ella dijo, hold down to your guns. Mi gente, esa es la importancia que nos dan esta estas enseñanzas de vida, mi gente. Y yo sé que ustedes pueden decir, ah, pero esto más, es que tú eres amante de las almas Sí, olvídate que yo soy amante de las almas Mi gente, la segunda enmienda es tan importante. El derecho de un ciudadano libre. Si tú eres un ciudadano libre, que tú naciste... Libre. Miente, tú, no hay razón por la que te restringan el derecho de tú tener alma. porque el gobierno quiere siempre impo, imponer su, su, su. te hace sentir. Es como cuando tú vas a, a salir de Walmart, no sé si te pasa, Juan, y te piden el recibo. Uh -huh. Te piden el recibo rápido, el, el greeter. Mira, aquí está el recibo. O sea, perdóname, aquí dame tu recibo. Y yo me quedo como que. Me siento como que el tipo ya está asumiendo que yo llevo en el carro cosas que no debo de. Mira, este, acabo de comprar, tú me viste. <ríe> o sea, abusen de Cash y tú me viste pagar por todo esto. Y a veces, pues, somos personas que, pues, somos que no queremos confrontar. Y a veces, yo les digo desde ahora, a a veces cuando yo salgo del Walmart y el greeter me dice, hey, Your receipt, le digo, no, gracias, y sigo caminando por ahí. Y me pasó desde que vi un video de un muchacho, se llama Dave Champion. Yo sé que no todo el mundo concuerda con lo que él dice y todo pero me impactó, yo digo como que yo tengo cosas que hacer que pararme aquí y enseñarte un recibo, a veces yo tengo que estar cinco minutos en la fila para salir del, del dichoso Walmart y so, eh, cuando me dice sí recibo no gracias y sigo caminando por, ya yo pagué por todo eso, eso ya está pago so, pero, pero sí, bueno que no estaba, <risa> disculpe, ya de, 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 de salí del tema, pero es que esto me apasiona esto me apasiona, a mí el que me conoce sabe que la segunda enmienda es un estilo de vida yo atesoro mis libertades yo atesoro y respeto todo lo que nuestros veteranos han hecho por nosotros eh, los que están ahora en servicio activo tengo familiares mi cuñado mis mejores amigos Coast Guard eh, Navy eh, buenos amigos que han estado en el Army yo no tuve verdad el, el honor yo por eh, quiero hacer un episodio también a veces hay muchachos por ahí que no saben qué hacer con sus vidas salieron del high school eh, mira, no saben, no saben, no sé qué hacer, Tomás. No sé qué, me lo han dicho porque hablo con estos muchachos, mi gente. Y muchas veces yo les digo, oye, no has pensado en el Army. Me dicen, ah, pero es que Tomás, yo, y yo los ayudo. O sea, yo los ayudo. Yo, yo no soy reclutador, pero mi gente, nada te quita. Eh, el Army a veces tiene contrato, ¿sabes? a veces usted firma, se firma un contrato. He escuchado a buenas personas decirme, cinco, cuatro años. Si tú eres un joven que no tienes, ¿sabes? No tienes una dirección, y estás buscando tal vez algo, este, las, fuerzas especiales, las Fuerzas Armadas han ayudado a un montón de jóvenes, mi gente, a conseguir su pasión por algo. Conozco amigos que han salido de ahí mecánicos, conozco personas que han salido de ahí. Este, eh, tengo muchos amigos cerrajeros que sus padres y sus abuelos empezaron en el Army y terminaron siendo locksmiths. No sé si todavía sea igual, pero sé que Muchas veces esto les da un sentido de vida a ellos y los ayuda a encaminarse. Después en su vida civil, cuando salen del Army, muchos de ellos salen ¿verdad? bien, salen económicamente estables y empiezan su negocio. Un ejemplo, miren aquí Juan Juan Barona, si tú, un ejemplo de alguien que se superó, que a que, que, muchas veces los jóvenes están buscando héroes, están buscando un modelo a seguir, están buscando... Pues mira, aquí hay ejemplos, mi gente, en el podcast. Yo traigo gente aquí como Juan Marona, mira. Un caballero se enlistó voluntariamente, eh, formó su empresa, sigue haciendo hacia adelante. Mi gente, son historias que uno aprende. El joven que está buscando a alguien, un modelo a seguir, aquí, aquí tenemos a alguien. So, Juan, te quiero agradecer por estar en el podcast. Sé que tienes muchas cosas en tu, en tu, ¿verdad? tu diario vivir. Y... Estás ahí haciendo mil cosas, aunque estás hoy, entre comillas, libre, bendito. Sé que estás trabajando y estás aquí colaborando con nosotros en el podcast. Así que, Juan, si quieres darle un mensaje a nuestros oyentes, el micrófono es para ti. Así que, gracias.
2: Mira, te agradezco un millón la oportunidad y, y cualquier duda o pregunta que tengan, pueden hacerlo a través del grupo en la página. Con mucho gusto yo estaré todo contestar y créanme. Si no tengo la contestación, lo voy a hacer a alguien que la tenga o se la consiga. Pero lo más importante es que no dejen de ser ustedes para tratar de iniciar a la otra. Sean ustedes, ah, como yo, tengo problemas en mi pierna, no puedo hacer una cosa, pero puedo hacer otra, pues vamos a, a enforzando eso y están apasionados a lo que quieran. O sea, es, es como dijo este Elsa, que significa, que, que, que necesito hacer para ser un genio. Y él le dijo, 99%
1: de sudor y 1% de conocimiento <risa> brutal sí, eso lo sé. Ajá. pues gracias Juan te Así agradezco que... de nuevo por, 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 por haberse estado a la invitación I'm super honrado de que haya estado en, en el podcast mi gente no se olviden de, de entrar a la página de Juan es VT, VT Services Group muy buena información me encanta Den un cheque eh, chequeen la página, les va a encantar. Sigan viendo, sigan entrando a 787 Tactical Podcast en Facebook. Eh, mi gente, ¿qué les puedo decir? Me encantó este episodio, aprendí un montón. Esto de las almas es algo brutal, mi gente. Es como en los carros: hay este, Toyotas Corollas y hay Lamborghinis. Y hoy aprendimos de, de un Lamborghini, que <ríe> es Tire. Eh, armas brutales, mi gente, esto me levantó la curiosidad, ahora quiero saber más de esto, quiero dispararlas, quiero ir al club, yo me las ingeniaré para disparar una, así que mi gente, gracias por sintonizar el podcast, se los agradezco de corazón, sigan compartiendo los episodios, gracias.